0: Muy buenas tardes, yo soy Javier gomar el director de, de la Fundación Juan Mar. Hoy iniciamos el decimocuarto seminario de filosofía. Dentro de la pluralidad de formatos que la Fundación Juan Mar está tratando de ensayar en los últimos años, este de los eh, seminarios de, lo, de filosofía ha sido ya probado en 13 ocasiones, aunque en realidad antes habíamos tenido un ciclo de factura propia, denominados en seminarios públicos y con algunos retoques se ha ido manteniendo y cuya característica principal es la de tratar de combinar la apertura de los temas filosóficos y de, y de teoría a un público culto interesado, en dos sesiones abiertas, un martes y un jueves, con luego una, un seminario cerrado del de invitado al el seminario de filosofía con los colegas y especialistas de, de su especialidad, de su área. En otras ocasiones, en presentaciones como esta, hemos podido aludir a algún fruto o resultado de la productividad de estos seminarios públicos. Y así, en el último seminario, pues, tuve ocasión de aludir al libro de José María González, La diosa fortuna, que en proceso de redacción había sido objeto de un seminario de filosofía y que entonces pues ya había aparecido el libro y en el prólogo se declaraba la importancia que para ese libro había tenido estos seminarios. Después de su publicación nos alegramos mucho cuando supimos que había obtenido el Premio Nacional de Ensayo. Y ahora también puedo informarles de una nueva novedad editorial que tiene también que ver con este seminario, seminario de filosofía porque acaba de salir en la editorial Gedisa, el libro La fuerza del ejemplo, eh, escrito por Alessandro Ferrara, eh, que fue también un invitado a un seminario de filosofía que tuvo lugar en el otoño pasado y que eh, también declara en la edición, en el prólogo para la edición española, la importancia que para la redacción de ese libro tuvo la participación en nuestro seminario de filosofía. Normalmente buscamos a ponentes que estén absorbidos por una investigación viva con la intención de ofrecerle esta tribuna en dos ocasiones, un martes y un jueves, que pruebe los temas que está investigando ante un público de una manera abierta y finalmente también lo teste con otros especialistas, con, otros, con sus colegas, con sus pares intelectuales y como resultado de las dos pruebas, las sesiones abiertas y la sesión cerrada, pues de alguna manera mejore el texto y anticipe pues, críticas y comentarios que normalmente, por lo menos en la cultura española, son posteriores a su publicación, los anticipe y pueda enriquecer el texto y que el texto ya enriquecido aparezca en las, pues, en las librerías como, como novedad editorial. Lo que sucedía es que en, en este caso el invitado de, de hoy pues, ha tratado una pluralidad de temas y ha practicado también una pluralidad de géneros que nos ha parecido preferible que en lugar de que nos haga un balance o de lo que en este momento está investigando nos parecía pues, más eh, fructífero y más interesante que hiciera una presentación general de su proyecto eh, humanístico, filosófico, artístico, poético a través de una autobiografía intelectual en una primera conferencia y la segunda más centrada ya en el proyecto filosófico mismo que hiciera pues una exposición general de, esa, eh, de ese esquema fundamental de su cosmovisión particular. Y por tanto, con el título de Filosofía Práctica, la Fundación Juan Mar organiza este decimocuarto seminario de filosofía con la sesión de hoy, titulada Autobiografía Intelectual, a la que seguirá la de dentro de dos días, el jueves también a las siete y media, con el título El Yo y el Mundo, a cargo del profesor Ignacio Gómez del Iaño. Estas dos sesiones, como digo, son públicas y en la mañana del viernes 23 se celebrará un encuentro privado y cerrado en el que el profesor Gómez de Liaño debatirá sobre el tema del seminario con César García Álvarez, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de León y otro grupo de especialistas, de colegas, conocedores de su obra y personas relevantes del mundo intelectual español. La rica biografía intelectual de Ignacio Gómez de Liaño, autor de obras de filosofía, Historia de las ideas, narrativa, poesía, teatro... Viene a ser una composición en la que los conceptos y los razonamientos conviven con las figuras y sus lugares. Esta circunstancia, esta creación polifónica, explica la forma como Gómez de Liaño ha llevado a cabo la propuesta de refundar la filosofía que hiciera en sus tres últimos libros de ese género, Iluminaciones filosóficas, 2001, sobre el fundamento, 2002, y breviario de filosofía práctica de 2005. Es una refundación que busca recuperar la dimensión práctica de la filosofía y que consiste esencialmente en complementar el raciocinio con la imaginación, los conceptos con los afectos. El interés por la filosofía práctica se encuentra también en los libros que ha dedicado a la historia de las ideas, los dos volúmenes de El círculo de la sabiduría, 1998, el que sirve de introducción a ambos, filósofos griegos videntes judíos, 2000, los que vienen a ser su complemento el diagrama del primer Evangelio, 2003, y el idioma de la imaginación, ensayos sobre la memoria, la imaginación y el tiempo, 1983. Gómez de Liaño saca a la luz en esas cuatro obras la otra cara de la filosofía, o sea, los métodos utilizados desde la antigüedad hasta el Renacimiento como herramientas y y, eh, complementarias y alternativas de las lógicas discursivas típicas de la tradición para configurar la psique. La orientación práctica de la filosofía y de las investigaciones de Gómez de Liaño está también presente en sus tres novelas, Arcadia, 1981, Musapol, de 1999 y Extravíos, donde el tema del viaje es esencial y viene a ser una metáfora de la vida, y también en sus tres tragedias del espíritu, Hipatia, Bruno y Villa Mediana, tan reciente como 2008, y en los Juegos del, del, del Sacromonte de 1975, obra donde se mezcla filosofía, historia y ficción, y se remonta incluso a los años 60, cuando nuestro autor ensayó en el campo de la poesía experimental, poesía visual, de acción de acción pública, etcétera Esto simplemente es un esbozo de la profundidad y riqueza de la producción de nuestro invitado de hoy, al que doy la bienvenida más cordial a la Fundación Juan Mar, también al profesor César García Álvarez, que intervendrá el viernes, eh, a todo el resto de los participantes en el seminario del viernes y muy especialmente a todos ustedes por su presencia y por su interés. Buenas tardes. Antes que nada, pues quiero dar las
1: gracias a la Fundación Juan Mar y en particular al director Javier Gomá por la invitación que me ha hecho a venir a hablar ante ustedes pues de lo que a uno le resulta quizá más próximo, que es eh, pues la trayectoria intelectual con todo lo que eso implica. Y muchas gracias también a todos ustedes por haberse venido esta tarde, que sería tan grata para darse un paseo por, por el retiro, que está aquí bien cerca a este otro retiro eh, filosófico que es siempre una conferencia de este género. Ya con las palabras que ha dicho Javier Boma eh, se entiende el por qué se va a preceder lo que es la exposición de, de mi filosofía, de mi pensamiento, que desarrollaré bajo el tema del yo y el mundo el, el, el jueves pasado mañana, precederla con una especie de autografía intelectual. Más o menos se ha venido a decir cómo en mi proyecto de refundación filosófica tiene eh, mucha importancia el complementar el discurso de las razones con el decurso, que yo llamo decurso mnemónico, con ciertos itinerarios eh, que se efectúan a través de la imaginación debido pues, a sus componentes afectivos especiales. Como ven, se trata de una dimensión de la filosofía de carácter más práctico, es decir, que no busca tanto, el digamos, enseñar a razonar, enseñar a discurrir, es decir, utilizar los conceptos, sino enseñar a vivir a través de ciertos componentes y factores que influyen en la vida, que no son exclusivamente los razonamientos, sino que es el uso, el uso de la imaginación. y Precisamente desde el origen de la filosofía, en el año 500, aproximadamente antes de Cristo, pues se produjo un fenómeno intelectual paralelo y es el origen de las artes de la memoria, de esas técnicas de la imaginación, con las cuales no sólo se pretendía enseñar a recordar las cosas, sino también se pretendía enseñar a los sujetos a ser dueños de sí mismos a través de las imágenes y de los afectos. Entonces, toda esta, esta filosofía que expongo en los tres libros ya mencionados por Javier Goma, Iluminaciones filosóficas sobre el fundamento de la filosofía práctica, escritos, publicados en los últimos años, ha estado precedido, claro, por 30 años largos de investigaciones también y de creaciones literarias y que sin duda han repercutido, han influido, han contribuido a esta forma de hacer filosofía. Es la primera vez que voy a hablar de mí mismo, eh, con lo cual no sé muy bien, digamos, si sabré, digamos, organizar el uso del tiempo dedicado a cada libro, a cada faceta eh, que yo pueda considerar relevante de, de mi trayectoria intelectual es cierto que esta invitación que me llamó la atención cuando se me hizo de preceder la exposición de mi filosofía por una especie de autografía intelectual, eh, dio pie a que eh, digamos en la soledad de, de mi gabinete de trabajo pues evocase digamos, desde el comienzo de mi trayectoria intelectual y, y después de esa vocación eh, se me ocurrió pues, ponerme a escribir y empecé a escribir y posiblemente esto dará pie a un nuevo libro eh, cuyo contenido será sobre todo pues una especie de vocación de mi trayectoria intelectual, filosófica, literaria, de investigación de historia de las ideas, poética, también con el objeto de mostrar, entre otras cosas, la coherencia que hay entre todos esos aspectos. Eso es algo que nunca he hecho. Han hecho, sí, estudiosos, como el ya citado César García Álvarez, que ha mostrado pues, la gran coherencia que hay entre no solo la filosofía que expongo en esos libros que les cité antes eh, y los estudios de Historia de las Ideas, sino también pues, mis actividades cuando tenía 19 o 20 años en el Madrid de los últimos años 60, dentro del campo de la poesía visual o más, de la poesía de acción de la poesía pública también, es decir, saliendo a la calle portando letras con los cuales pues, escribir en la calle, esto en el año 68. Es decir, que como ven, eran un intento aquellos de llevar la palabra portada por individuos, por, por, por los amigos que en ese momento me acompañaban, eh, llevar la palabra a lugares públicos de manera que se crease una nueva lectura de los mismos. Sin embargo, debo decir que lo que me puso en contacto en ese mundo de la vanguardia, más o menos en el año 64, fue curiosamente un escrito que se titulaba Con los clásicos, y de hecho fue mi primer, mi primer escrito literario que se publicase en prensa, se publicó concretamente en un periódico de Salamanca, el adelanto, el 1 de septiembre de 1963. Yo debe tener pues unos 16 o 17 años. Y había sido premiado en un concurso literario hecho pues para los estudiantes de, 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 de sexto curso. Fue un día que llegó la profesora en el Instituto Cardenal Cisnero, nos propuso una redacción, la hicimos sobre el tema de Tú y los clásicos y seleccionó la mía, la mandó y la premiaron y, y luego se publicó. Pues bien, este, este, este primer texto mío publicado, curiosamente, eh, se llama Con los clásicos. Es decir, que, de algún modo, dice, cómo alguien a sus 17 años, que está tan embebido de figuras como Lope de Vega, Santa Teresa. Ercilla, Malonchaide, en fin. San Juan de la Cruz, Cervantes, por supuesto, y por supuesto, del 98, cómo va a derivar un año después, digamos, a la avanzada, a la vanguardia de la poesía experimental internacional. Pues ocurrió que me hizo tanta ilusión ese premio. Eh, que me enteré que en, en la emisora, en Radio 2, no sé si se llamaba así o se llamaba Radio Clásica, en aquella época había un concurso que era Tú y la Música. Y decidí pues, eh, hacer una redacción, concretamente eh, la composición sobre la que hice una redacción era la consagración de la primavera de la Stavinsky, que también premiaron. Pero mmm, antes de obtener ese, ese modesto premio, por otro lado, son prácticamente los únicos premios que he recibido a lo largo de mi vida, desde luego, oficiales, desde luego no he tenido ninguno desde entonces. Eh, o sea que no, no piensen que, que es que empezaba una carrera de intelectual premiable. No, no. O sea, empezó a los 16 años, a los 17 años se terminó. Bueno. Eh, entonces, eh, claro, yo quería escuchar otra vez la consagración de la primavera y no tenía el disco. El disco era un bien escaso, en el año 64 quería ser esto. Entonces fui eh, a, al, al conservatorio que estaba enfrente del Instituto Cisneros, y que yo conocía por esa razón, y allí vi que en el bajo de este edificio, a la derecha, había como unas habitaciones catacumbales, puesto que eran prácticamente subterráneas, donde eh, tenía la sede Juventudes Musicales. Y allí había un aula de poesía experimental que se llamaba Problemática 63. Claro, esto me inspiró mucha curiosidad, que era eso de Problemática 63, vi que allí se habían dado conferencias sobre el futurismo, el dadaísmo, en fin, por supuesto, surrealismo. Eh, bueno, el ambiente de Problemática 63, el surrealismo, ya era una especie como de, de, de decadencia clasicista, o sea, más bien, eh, el ambiente que se respiraba allí, que el ambiente era una sola persona, en realidad, era un poeta uruguayo recién llegado a España, Julio Campal, eh, que tenía verdaderamente ardores apostólicos, por la nueva poesía, yo me enteré de esto, volví allí, vi que había claro, un panorama absolutamente ignoto de poesía en, en, en el mundo, sobre todo pues, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en el Japón, en Alemania, las dos Alemanias, etc. En España no había nada, quizá nos podíamos remontar al postismo de Carlos Edmundo de Ori, de Chicharro, de, de, de 20 años antes... Algo, un contacto que había tenido Teiza con los noigandres del Brasil en el año 59, la labor que en ese momento empezaban a llevar la revista de cultura brasileña por los concretos, los poetas concretos brasileños, y luego un poeta, Enrique Uribe, eh, que había entrado en contacto con el espacialismo francés, con Pierre Garnier. Bueno, pues esos eran los contactos que había. Eh, puse mucho empeño en el asunto, eh, redacté folletos a ciclostil sobre poesía eh, experimental, de la cual pues ya eh, me embebí, incluso pues eh, di algunas conferencias también y preparamos exposiciones y en el verano del 66 decidí dar un salto y, y ir a París y conocer a algunos de estos poetas y en efecto allí conocí al creador de la poesía sonora, Luis Chopin, y al creador de la poesía semiótica, Julian Blaine y Jean-François en fin, y después decidí que al comienzo del otoño pues ya que había salido, de casa, pues, había que seguir el viaje y lo seguí por Italia. Entonces conocí, pues, al fundador de la poesía visiva, Carlo Belloli, que había conocido al futurismo, en, en, y en eh, a totino que tiene la revista Antipiullu, eh, en fin, Adriano Spatola, en fin. Fui conociendo, digamos, a los... Operadores poéticos, porque llamar poetas a poetas que más bien lo que hacían eran una desestructuración de la frase, utilizar sus elementos visuales o eh, adjuntarles a los mismos eh, pues aspectos de tipo visual de, del lenguaje de, de, de la imaginería cotidiana, pues sería mucho llamarles poetas, más bien y, y, y quizá no se hubiese sentido muy a gusto con esa expresión, más bien pues era poeta experimental, operador poético, o sea, sí. Además yo en el, cuando volví en el otoño en, ese otoño, en ese otoño además yo ya había hecho mi primera exposición colectiva en la Galería Juana Mordó donde conocí precisamente a Eusebio Sempere y, y que fue la primera exposición de, de poesía de vanguardia que se había hecho en la época eh, en Madrid y en España solo se había hecho una en la Galería Grises de, de, de Bilbao y punto. Y es decir, que era algo totalmente novedoso y con mis amigos, más de mi edad y más de mi época, dos pintores, los hermanos Quejido, un poeta, arminio Molero, en fin, y algunas otras personas decidimos, estos inventos de esas edades, cuando tiene 19 años, 18 años, a fundar una cooperativa de producción artística y artesana. Entonces fundamos esta cooperativa. Yo, claro, tenía muchísimas eh, direcciones, muchísimos contactos. Pues bueno, pues todo era un gran juego de correspondencias. Voy a decir que, que se estaba inventando el mail art, digamos, el arte de la correspondencia, el arte de las cartas. Bien, eh, a partir, y, y en ese momento entré en contacto con un escritor y poeta americano que, que vino a vivir a Madrid, casado con una pintora de origen asturiano, cubano, asturiano, Nela. De hecho, habían apuntado el apellido Arias Misson, es como escriben. Siguen siendo, sobre todo Alain, un gran amigo mío. Hace poco estuve con él en París. Y hace solo cuatro años en París hice con él un poema público, precisamente por el metro, sobre el tema de la surveillance, de la, de la digamos, de la vigilancia, ¿sí? eh, que sería un poco largo, eh, eh, digamos, ya describir. Pero lo interesante de este contacto con Alain fue que con él es como... Él ya había hecho unos poemas públicos. Entonces a mí me descubrió las posibilidades de la poesía en la calle, un poco a tono con lo que después se llamará performance, o en ese momento todavía se llamaba happening, pero, pero con un guión poético. Y que me abrió un campo en el que yo me había introducido en forma de acciones poéticas. Es decir, que como ven, esa primera parte, digamos, de, de mi dedicación intelectual, pues está... Eh, marcada, está de algún modo señalada eh, por el deseo de romper eh, ciertos límites o ciertas fronteras que se supone que son normales para la realización literaria, poética en este caso, y no sólo de romper y de explorar y de eh, tratar de descubrir nuevas formas de expresión, nuevos valores eh, en el significante y en el significado, sino también de eh, hacer operativa, hacerlo activa a la, la palabra, la poesía. El primer poema público que hicimos en Madrid, que fue idea de la animía consistió y que estaba dedicado a Madrid precisamente y, y consistía en las letras que componen la expresión a Madrid, a m a es d esas creo que son siete letras entonces, pues las portamos por las calles de Madrid y que diría yo, pues recuerdo que empezamos más o menos a la altura del Café Gijón y entonces entramos, hicimos que entrábamos en el Café Gijón formando la palabra dada. Después, pues en, eh, en el Ministerio de Marina, que estaba, estaba ahora en los Ministerio ya, pero sigue sí funciones de tipo eh, de marina, pues pusimos la palabra mar. En, eh, en Cibeles, María pusimos. Y el poema, de hecho, realmente estos problemas públicos que tenían lugar en el Madrid de los últimos años 60, terminaban con la inapreciable colaboración de la policía. En esa época de franquismo, esas cosas no era costumbre verlas. decían estos señores que, que, que es lo que hacen. Y en efecto nos atrevimos incluso a subir por la escalinata de, de las cortes, de la Puerta de los Leones, con la palabra arma. No creo que, que, que a ellos, a los policías que estaban allí cuidando del edificio, pues le llamase la atención esa palabra, posiblemente ni la leyeron, pero lo que se le llama la atención es que hacen esta gente. No tuvo mayor estas tendencias, pero eh, lo que quiero decir es que, como ven, era un tipo de manifestación poética en ese Madrid, muy provincial, de, del año, esto debió ser el año ya 68. 68, pues ese Madrid pues, eh, tranquilo, con pocos automóviles, donde las calles pues, eh, no era este, 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 eh, digamos, esta especie de, 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 de riadas humanas que puede haber hoy en el centro. Y con esto lo que quiero decir es que eh, yo me inicié pasando de una época clasicista 98ista, como se puede ver en el texto del 1963, que además, en ese mismo número del adelanto de Salamanca, del 1 de septiembre del 63, había otro artículo mío, porque hubo dos. Después estuvo muchos años sin escribir, pero bueno, en, en, en ese periódico y en otros. Y el otro era Emoción peñalantina Me había criado en un pueblo de Salamanca, de Bracamonte. Y en ese, en ese artículo, pues, es un artículo muy azoriniano, namoniano en el que se ve pues, cuál era la forma de mi eh, que había adoptado mi, digamos, mi, mi estilo eh, literario, pues, muy marcado pues, por un cierto clasicismo, un 98ismo y, 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 y por el mundo eh, clásico de, de una ciudad como Salamanca y más en concreto un pueblo como Miranda de Aracamonte pues, vinculado a, a mi familia paterna. Sin embargo, el, el último momento que yo puedo decir que fue relevante en ese comienzo de mi vida literaria fue cuando los famosos encuentros de Pamplona en el 72, organiz, patrocinados por la familia Huarte y organizados sobre todo por el músico Luis de Pablo y el pintor José Luis Alessanco, ellos me llamaron para que yo me encargase de la parte de poesía. Lo invité pues, a la Bisón, a Guisopán, una serie de, de, de operadores poéticos y conmigo, yo tenía un equipo de, 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 de activistas poéticos o agitadores poéticos, entre los cuales pues, alguno, pues ha acabado siendo importante crítico de arte, como Fernando Uizi o Javier Ruiz, etc. Entonces, eh, yo allí realicé unos poemas aéreos que consistían en suspender letras de globos inflados pues, con, eh, con gas, con hidrógeno, de manera que eh, flotaban en el eh, frente a la página azul del cielo, eh, donde estaban escritos y se podían modular y combinar y luego una serpiente de globos negros que servía un poco como orla. En fin, fueron como ven unos poemas de tipo aéreo eh, que además venían después de eh, la intervención que tuve en una especie de gran fiesta poética artística que hizo el Instituto Alemán con el que colaboraba desde hacía unos años y que era un poco pues, el, 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 el lugar de acogida de todos estos experimentos en esos, en esos tiempos. Y había hecho una instalación en unos salones, los salones que preceden al salón de actos, que son dos salas y un pasillo, del Instituto Alemán Actual, que se acababa de, de reabrir, y era una especie de gran tubo de polietileno donde se podía introducir y en forma como de de tripa, de gran tripa. Es decir, que era un, un intento de cambiar un espacio interior en un espacio exterior, en fin, una, había una serie de juegos conceptuales. De hecho, se puede decir que fueron las primeras instalaciones y poemas conceptuales que se han hecho, no solo en, en, en Madrid, que por supuesto, sino se puede decir que en el panorama internacional, puesto que el arte conceptual empezaría a llamarse así dos o tres años después. Sin embargo, yo en ese momento, en el 72, me retiré muy cansado, porque además todo esto había venido coincidiendo con un, una muy desagradable experiencia que fue mi expulsión de la universidad. Yo había sido el profesor más joven de la universidad española, con 21 años de estética en la arquitectura, pero es verdad que, eh, aunque allí, por un lado, desarrollaba una serie de actividades científicas en concreto con el centro de cálculo yo elaboré una gramática generadora de patios platerescos, de manera que con el ordenador se podían generar no solo los patios platerescos existentes sino otros muchos, puesto que ahí estaba la gramática que elaboré y esto me dio pie a una especie de tractatus lógico-arquitectónico, por pues, supuesto inspirado en el, en el homólogo de, de Ludwig Wittgenstein aunque mi tractatus era más generativista, ya que yo había pasado un año en Cambridge en el 68-69, aunque vine alguna vez a Madrid para una conferencia en el Instituto Alemán y me había eh, dedicado mucho al estudio de las gramáticas generativas, Incluso tuve la suerte de poder escuchar a Noam Chomsky, puesto que fue allí a dar su primera conferencia. Bien, eh, la experiencia del expediente académico que me apartó de la universidad hasta la muerte de Franco eh, fue bastante traumática para mí. El motivo fue porque en una clase mía, pues alguien se puso a escribir eh, poemas visuales, se supone, eh, en las paredes y yo no reprimí esa especie de, de, de efervescencia eh, poética que había entrado a ese individuo y, y luego, pues, y seguí mi clase como, como normal. Es verdad que nunca se pudo mostrar que yo hubiese perdido la autoridad, que era el, el, el motivo que el juez instructor le dice, usted perdió la autoridad. No, la clase desarrolló con absoluta normalidad. Y en efecto, todos testificaron, pero pasó nada más que, que ese señor estaba allí. Y digo, considere que no era oportuno eh, para mí como profesor, pues, eh, haberme enfrentado contra ese individuo yo di mi clase y punto. Bueno. Pero lo cierto es que eh, esto pues, dio lugar a, a este expediente académico en, unos, en el 72, en un momento en que el régimen de Franco, que ya se veía pues, que estaba entrando en su fase final, eh, pues eh, a, a, apretó bastante las clavijas. Justo unos meses después no renovarían el contrato a profesores, algunos de ellos compañeros míos de facultad como Fernando Sabater u, u otros. Y la verdad es que no hay mal que por bien no venga. Yo siempre he pensado que las mejores cosas que nos ocurren son, eh, digamos, esas situaciones críticas que nos obligan a replantearnos cosas. Y siempre he pensado que las grandes victorias nacen de las pequeñas derrotas, puesto que después de todo que a uno le hagan un expediente académico a los veintipocos eh, años no tiene mayor importancia. Está toda una vida por delante. Al contrario, es un motivo riquísimo de reflexión y me sirvió de muchísimo, la verdad. Entre otras cosas, me retiré el verano, después de los encuentros de Pamplona y Ibiza, a hacer un largo poema privado que duró unos cinco meses, en el cual es donde yo ya me tomé en serio, yo ya me pareció que todas esas cosas de la poesía pública, la poesía de acción, la poesía visual, era demasiado superficial. Y además, eh, se había convertido en una especie de nueva academia, Tan rutinaria como suelen ser las, eh, las academias, excepto, por supuesto, la que da nombre a las instituciones la de Platón, que esa tuvo de todo menos de rutinario, pero las demás suelen tender un poco a la rutina. Es decir, que yo ya muy temprano, en el año 72, estaba un poco de vuelta de la vanguardia. Y quizá en ese momento me vino bien esa formación clasicista anterior. Y yo recuerdo que en, en Cambridge, en ese año, en la Universidad de abrió Abril, uno tenía acceso a los estanterías, de manera que puede man en un solo día, pues puede manejar decenas, y casi centenas de libros, puesto que puede ir donde están los estantes. Lógicamente, yo fui mucho a, los, a la parte de filosofía y vi que tenían allí las obras completas de Bruno, de Giordano Bruno, eh, y en las latinas, verdaderamente, yo no tenía ni idea de esa obra latina. Conocía, sobre todo por el libro de, de, de Bloch, sobre Bruno. Bueno, bueno, pues los tratados más conocidos de Bruno, en lengua italiana, eh, la expulsión de la vista triunfante, de los heroicos furores de la causa principio uno, etc. Pero yo no conocía esos tratados suyos sobre arte de la memoria. Bueno, eh, y eso me intrigó. Pues bueno, en el 72 tuve la suerte de leer el libro de la señora Yates, a la que conocerían dos años después, eh, diatos memoria, arte de la memoria, que precisamente lo publiqué en el, ocho, en el 74 en Taurus. Claro, porque cuando yo dejé ya la universidad tenía que buscarme algún trabajo y recuerdo que fue precisamente Fernando Sabater el que me presentó a al cura Aguirre, que es como se llamaba al futuro Duque de Alba, cuando era director de la editorial, el gran director de la editorial Taurus, aquí cerca, precisamente en la Plaza Marqués de, de Salamanca, tenían una un especie de chalet para acetito, y, y esto pues debió ser a finales del 72, cuando vine de esta experiencia. ...de poesía privada donde hice construcciones que aún conservo alguna de ellas... ...un teatro del olvido, un teatro del ojo, un jardín gramatical inspirado en el Jardín de Aranjuez... ...puesto que con estos experimentos tenía que ver también una especie de fascinación por el gran poeta Villamiliana... ...sobre el cual versa una de las tres tragedias que he publicado este mismo año hace un par de meses... ...y que se remonta de entonces... Pues bueno, pues digamos, mis genios tutelares en ese momento pues en poesía eran Villa Mediana y en filosofía era Giordano Bruno, pero Giordano Bruno en particular la parte más misteriosa, más secreta que eran sus artes de la memoria. ¿Y por qué me interesaban tanto? Porque en toda esta búsqueda de exploración de, de los límites de, del arte, de los límites de la poesía, de los límites del pensamiento, vi que había que ir a las raíces y las raíces están en los usos de la imaginación. Por otro lado, el 98 había puesto de moda pues, el famoso lema de la imaginación al poder y todo aquello. Entonces, de pronto descubro que ya eh, desde una tradición que se remonta pues, al año 420 a.C., que es cuando vive Simonides de Zeus y funde al arte de la memoria, y los sofistas, eh, pues se ha ideado unas técnicas de mentales, de manejo de eh, las imágenes eh, en lugares. Entonces, me fascinó ese tema. Y precisamente el primer libro mío, o mejor dicho, edición, puesto que una edición de obras de Bruno vino de ahí que cuando me entrevisté con Jesús Aguirre, al ver que eh, al verme con tan, hablar con tanto entusiasmo de la obra de Bruno y de aspectos no, no conocidos. Y me dice, bueno y por qué no preparas una edición de obra suya? la verdad es que no creía estar todavía en condiciones de hacer ese trabajo pero bueno también uno audaces fortuna yubat y también a ciertas edades pues uno es capaz de cualquier cosa y digo pues bueno pues, pues muy bien pues voy a hacerlo recuerdo que fui unas semanas a Cambridge porque recordar porque había manejado allí las ediciones de las ópera omnia latina que no había en la Biblioteca Nacional, la edición de, de finales del XIX, sí había algunas ediciones particulares del de Umbres y de Aron y de otras ediciones del siglo XVI. Y, y bueno, pues y, y de ahí surgió, en, fue un, un periodo en el que yo ya me había curado en salud y entonces yo seguía mi poema privado, pero más bien con una proyección filosófica. Es decir, que me alejé de toda esa especie de, de gran activismo, de gran agitación de poeta público que había tenido pues, hasta los encuentros de Pamplona, se puede decir. Sino que me retiré, de alguna manera, a mi retiro particular de estas investigaciones. Entonces, claro, este estudio fue para mí sumamente enriquecedor. Eh, primero porque, bueno, me planteó también una serie de, de desafíos, traducir obras latinas eh, que nunca se habían traducido de latina, ninguna lengua. De hecho, las traducciones que hice el de magia, el tratado sobre magia de Bruno, o el tratado de imagino signor et en composiciones sobre la composición de imágenes, signos e ideas, nunca se había hecho, ni ninguna otra de la memoria, aunque el estudio de la señora Yates suponía un, un conocimiento muy a fondo de, de, de la materia, y, y se publicó en el 73 creo que fue en noviembre del 73 un año después eh, Jesús Aguirre estaba muy orgulloso de ese libro tan novedoso, tan extraño Mundo, Magia, Memoria eh, es como lo titulé ya que se dividían esas tres partes eh, fue muy bien recibido incluso hubo comentarios melogiosos de un filósofo muy de moda entonces José Luis López Aranguren eh, y ya vi claro eh, que mi camino eh, iba a ir más por esas indagaciones. Entonces, eh, de pronto me enteré de un extraño acontecimiento que ocurrió en la España de Felipe II que me cautivó Generalmente, mis libros siempre han surgido a partir de una especie de, eh, de fascinación por algo, de, de algo que me cautiva. Algo que, que ya me, 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 me hace preso en, en, en sus redes y ya me obliga a estar ahí, incluso a veces, debo decir, casi al precio de la salud, por lo menos la investigación de Círculo de la Sabiduría, que duró ocho, nueve, diez años de un de dedicación absoluta, debo decir que cuando salió el libro, en el noventa y ocho, en la primavera. Esto me hizo estar en cama con fiebre un mes, que nunca se supo muy bien qué era, es un megalovirus, lo que sea, yo pienso que era más bien los dolores del parto. Quiero decir, que, eh, que la pasión esta de, de, de ciertas ideas, de ciertas figuras, de ciertos temas literarios, eh, le pueden a uno llevar a situaciones delicadas. Bien, entonces me ocurrió con este, este asunto, y es el asunto de los libros de plomo, del plomo de descubiertos en La Granada, de finales del siglo XVI. Precisamente en, esos, en, en, ese, en ese momento se descubrieron en un monte próximo a Granada, el monte de Valparaíso, unos, unas láminas de plomo escritas en caracteres que se llamaban salomónicos, donde había unas escrituras apócrifas, escritas se supone por los discípulos de Santiago, de los cuales se decía que eran árabes. Eh, esto dio lugar, pues claro, a una especie de, 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 de revolución, de revolución ideológica, porque resultaba que esa provincia que era la última en ser cristianizada, Granada, ahora por esos hallazgos era la primera, porque es donde habían ejercido su actividad los discípulos de Santiago, árabes de nación, eh, San Cecilio, San Ixio, San Tesifón, etc. Y eso apareció en unas cuevas, claro, el descubrimiento fue tal que eso se llamó sacromonte. Esto dio lugar a procesiones, a la reunión de juntas de calificación de, de las reliquias que aparecieron junto con esos textos plumbeos y, y bueno, pues, en fin, nunca mejor dicho que revolvió Roma con Santiago y prácticamente durante un siglo. Más aún, sin ese acontecimiento seguramente no tendríamos eh, nuestra primera obra de la literatura, el Quijote. Precisamente Cervantes al final de la primera parte hace unas alusiones eh, a estos hallazgos plumbios de, de la caja eh, con las láminas de plomo, etcétera Sin olvidar que él hace todo ese juego muy en línea con, con esta historia, el juego de que él no hace más que eh, pasar a limpio la traducción de la crónica de Cide Hamete Benengeli precisamente con un morisco que se encontró en Toledo y, en fin, hay toda una serie de alusiones de, de Cervantes en el Quijote eh, que indican como una de las fuentes de inspiración de esa extraña obra que es el Quijote, de ese caballero que es, al cual yo llamé en un capítulo de ese libro, el caballero de los libros esa extraña obra metaliteraria donde el personaje no está en la literatura sino en la metaliteratura no habría sido posible sin ese estrambótico asunto apócrifo de los libros de plomo de Granada no se olvide que en esa época Cervantes llevaba ya como más de diez años estuvo en total unos veinte años por tierras de Granada, de Jaén de Córdoba sacando dinero para la armada invencible del... Entonces, eh, y, bueno, y sobre todo para la, la armada, para, la armada digamos, para provisionar a la armada, incluso estuvo, como saben, en la cárcel varias veces, incluso es comulgado, etcétera Es decir, fue una época andaluza, una época granatense, una época en la que el asunto más disparatado que ocurrió y que realmente a un Cervantes le dio hacer las delicias es el hallazgo de los libros de plomo. Pues, modestia aparte, a mí también hizo mis delicias, ¿por qué?, no solo por el asunto histórico en sí, que ya era divertido, sino porque de pronto ese hallazgo eh, se plasmó en un espacio. Las cuevas, que aún existen, en una abadía, la abadía del Sacromonte, eh, se convirtieron en el centro de peregrinación. El monte ese se llamó Sacromonte. Eh, luego suscitó grandes procesiones, grandes festejos, sacros. Es decir, que es una escritura. Que se hace realidad. Es decir, que de algún modo, aunque era un tema histórico, entraba dentro de mis preocupaciones desde la época de poeta experimental. Pero es que además, como filósofo, me planteaba la cuestión, eh, varias cuestiones, que después me han seguido preocupando y ocupando mucho. Una, la de la verdad, las relaciones entre la verdad y la ficción, o sea, el valor de verdad que pueden tener las ficciones. Ahí, en ese libro, es la primera vez que me lo planteé. Y de hecho, el capítulo más largo, los dos capítulos más largos, uno es en el que se relata históricamente el asunto de la invención de los plomos, de los libros de plomo, y el otro es la estancia de la verdad. Porque el libro de los Juegos del Sacromonte, que es así como lo titulé, es un libro que dividí en doce estancias. En vez de doce capítulos eran como doce habitaciones conceptuales. Algunas eran del género histórico, otras del filológico, la del Caballero de los Libros, en la que hago un capítulo, dedico un capítulo al Quijote, según esta manera de verlo, como una escritura encarnada. Otros capítulos tienen un carácter más bien poético, digamos, eh, eh, otros filosóficos. Y todo ello dentro de una especie de fabulación que empieza en la estancia segunda, que es la de la nave de los locos. Es todo como una propuesta que me hace un loco. Porque es una historia loca. El tema también de relaciones entre la locura y la normalidad en ese libro, que es un libro muy raro, muy extraño, en la que precisamente difícil de, de calificar, eh, César García Álvarez, que es este profesor del que, que se ha citado anteriormente, pues cuando se ha reeditado este libro en la Universidad de Granada, hace tres años la Universidad de Granada decidió editar el facsímil de la edición del año 75, eh, hubo, eh, se, se hizo con dos prólogos y César García Álvarez en su prólogo, por otro lado espléndido, que resume este libro, pues lo empieza diciendo que es uno de los libros más inclasificables, sugestivos y desconcertantes del siglo XX, que yo creo que exagera, pero bueno. Y termina diciendo una de las obras más originales y desconocidas del siglo XX. Bueno, no sé, es la opinión de una persona que debe ser de respeto. Eh, es una obra rara, no me atrevo a decir que eso de más del siglo XX y cosas así, pero es una obra rara y quizá es la más rara de las que he escrito y he procurado quizá por su propia rareza conforme me he ido haciendo mayor alejándome lo más posible de, 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 de esos delirios pero en cualquier caso ahí está digamos el comienzo de una serie de investigaciones de historia de las ideas y, y también de, de novelas lo digo eh, porque eh, a partir de ahí decidí dedicarme durante años los que fuesen necesarios a dos obras que me interesaban. Una era una novela que vino también porque en el año 75, en, del 1 al 15 de abril, eh, hice un viaje por Grecia, la primera vez que iba a Grecia, después de Italia, no pensaba ir a Grecia, sino viajar por Italia, eh, es el año en el que salieron esos meses los Juegos del Sacromonte. De hecho, ese viaje lo hice con el anticipo editorial de los Juegos del Sacromonte. Y, claro, eh, el, el, el lo hice con una especial efervescencia, ese viaje. Y, y sobre todo lo rehice cuando ya de vuelta leía pausanias y leí pues, guías arqueológicas. Es decir, que vino una segunda fase del viaje que fue su evocación y el viaje literario. Pero yo me había traído un librito, un librito que compré en la capital de Arcadia, por eso la novela se llamará Arcadia, y entré en una especie de papelería, como es un viaje que hoy improvisado, surgió. De hecho, es que unos amigos de Florencia me llevaron a, a Nápoles y entonces me fascinó tanto la tumba del nadador allí, y Posidón y todas estas cosas, que digo, pues desde aquí ya me voy a Grecia. Es decir, que fui antes a Grecia que a Roma, por ejemplo. Pues bien, eh, y allí encontré en esta papelería una especie de, pedí un método para aprender griego moderno, entonces me trajeron un librito raro que se llamaba Método Hispano-Greco, digo, qué cosa más rara, y lo geo y veo que el, el español, que se utiliza un español rarísimo. Luego sospeché que seguramente eso estaba escrito más bien para eh, sefarditas, judíos sefarditas, que seguían como había todavía, bastantes en... En, en Salónica, Salónica eh, que conocían que empleaban el, el, el español antiguo, el ladino. Esto unido, digamos, a las prácticas típicas del famoso método Ollendorf, eh, daba eh, lugar a unos diálogos verdaderamente eh, dadaístas. Que digo, realmente este libro tan singular para aprender griego o para aprender español, escrito en un español tan disparatado, con unos diálogos que no tiene ni pies ni cabeza, es que merece la pena, digamos, la publicación, como me gustaban las cosas raras. Inicialmente, yo lo que pensaba ese verano que me fui a, al pueblo familiar de Pellaranda era pues hacer una edición de ese librito, pero eh, como ya me había puesto a bocar a través de Pausanias y otros autores eh, los lugares eh, de Grecia por donde estuve, empecé por Olimpia, terminé por Delfos. Y a esto me llevó inevitablemente a escribir un relato. Un relato eh, que se llama Arcadia, que publiqué seis años después, me llevó unos cinco años de composición. Apareció en el 81, en Alfaguara. Es una novela, una novela con muchas consideraciones filosóficas, arqueológicas, literarias, de un protagonista, Aurelio, eh, que empieza viéndosele en el campo salmantino, de hecho es un lugar muy concreto propiedad, una finca que se llama La Cruz y donde donde yo había estado pasando algún tiempo en un campo muy llano, como es esa zona de Salamanca y la caída de la tarde con esos colores a través de la reja entonces la novela empieza eh, con esa visión de Aurelio eh, allí delante de la reja de esta ventana, viendo cómo cae la tarde, cómo se hace de noche, y de golpe se le ve transportado ya al sur de Italia y al barco, el Egnatia, que le lleva a Patras y el viaje. Y termina en Delfos en una especie de noche, de noche de largas consideraciones. Claro, a lo largo de este viaje va conociendo a diferentes personajes, y pasando por diferentes sitios, pues he dicho Olimpia, eh, pues eh, Micenas, eh, Nauplio, Epidauro, Atenas, etc., y Delfos. Y claro, cada uno de estos sitios me servían de algún modo, pues como escenarios para eh, representar una, una faceta de su personalidad. O sea, yo lo que quería era presentar a Aurelio, al protagonista, convertido en un viaje por Grecia, convertido en una serie de lugares. Como ven, eso tiene conexión con las estancias en las que dividí el libro sobre el Sacromonte. Eh, es una novela, por otro lado, que desde el punto de vista formal pretende eh, integrar elementos muy diversos. Uno, un tono clasicista de novela clásica, introspectiva, también viajera, con elementos vanguardistas, los derivados, por ejemplo, pues, del, del método, que aparece también, incluido algunas de sus partes, en el hilo de la narración. Paralelamente a esa, investig a esa digo, investigación, porque tenía también bastante de investigación, a esa redacción, a esa escritura, me dediqué a una investigación eh, que, es sobre, que, que dio lugar a un libro que se publicaría en el 82, a finales del 82, El idioma de la imaginación, eh, y su título era Ensayos sobre la memoria, la imaginación y el tiempo ese libro, eh, el centro era lo que yo llamaba el idioma de la imaginación, es decir, las artes de la memoria de Bruno, y más en concreto la última, la que yo había traducido en la edición de Mundo de la Memoria publicada en el 72, el de Imágenes, no sé. porque además había descubierto que ese, ese, eh, ese arte, ese método, que lo llama también así Bruno de la Memoria, dicho estaba compuesto en forma de gramática, pero no era una gramática, eh, digamos, para enseñar a construir... Eh, oraciones gramaticales, frases, digamos a través pues, de los veintitantos sonidos de la lengua con su combinatoria a partir de ciertas reglas, eh, pues se obtienen pues, pues, pues estas, estas oraciones con las que nos comunicamos sino que eran reglas para construir eh, oraciones imaginarias y tenía su morfología, su sintaxis y su semántica por eso lo llamé el idioma de la imaginación la morfología del idioma bruniano eh, se basa en imágenes, imágenes que además responden a ciertas reglas para que sean especialmente eh, percusivas, especialmente impactantes para la imaginación y, y no solo eh, ayuden a memorizar las cosas que uno asocia a ellas, sino también, eh, eh, digamos, pulsen resortes de la afectividad. Bueno, pues esa es la morfología, eso es el primer el, el nivel, digamos, de esta lengua que son ciertas imágenes construidas de acuerdo con las reglas y que tienen un carácter jeroglífico. Es así como la llama también Bruno, emblemático. Era la época de los emblemas, de las empresas. Naturalmente, su materia es la luz, la modulación de la luz. Imágenes, si la materia de la luz no pueden existir. Es decir que la morfología, así como la morfología, de, de la gramática normal tiene como materia prima el sonido, la voz en la morfología del arte de la memoria eh, digamos, la imaginación de Bruno es la luz la sintaxis es la organización de esas imágenes a través de itinerarios eh, que se desglosan en lugares también daba reglas, Bruno y precisamente es quizá la regla más antigua del arte de la memoria, que además desde niño todos hemos aprendido, eh, que para recordar las cosas, pues los lugares sirven, y, y, y que, eh, en fin, la íntima relación del lugar y la rememoración. Basta volver a un sitio donde estuvimos hace años, que, que solo el hecho de estar allí ya nos permita evocar las cosas que allí hicimos, vimos, incluso lo que dijimos. Pues bueno, pues la sintaxis del idioma de la imaginación era una tecnificación de esa experiencia eh, eh, cotidiana que todos tenemos entonces Bruno eh, digamos a la estructura sintáctica fundamental la llamó atrio y era una estructura cuadrada dividida en una serie de compartimentos geométricos y rodeada por una especie de círculo luego había como estructuras sintácticas espaciales eh, eh, coherentes eh, y complementarias con esta las que llamaba cámaras bueno, el sistema era bastante complicado Estoy diciendo solo, digamos, los elementos de esta lengua. Es una lengua complicada y el dominarla, yo no puedo presumir que la domine, ni mucho menos. Eh, la ha estudiado, pero no, no la ha dominado, no existe, no la del arte de la memoria. Y, y tenía también una semántica, una semántica basada en eh, las doce deidades principales del Olimpo. Es decir, Júpiter, Juno, eh, Mercurio, Marte, eh, Venus, Minerva, Cibeles. Estas deidades le servían a Bruno para hacer una especie de enciclopedia. O sea, cada una de estas eh, figuras divinas, pues era como el encabezamiento de una enciclopedia eh, temática. Por eso se podía llamar eh, eh, semántica. Esto. Claro, el libro no sólo eh, se dedicaba a analizar esta obra y sus antecedentes dentro de la obra de Bruno, sino los antecedentes en ciertos filósofos especialmente relevantes, como Platón, Aristóteles, Plotino. Y luego ciertas consecuencias que esta lengua de los dioses, que es como llamaba también Bruno, a, esta, a esta, Este idioma de imaginación tuvo en otros filósofos posteriores que a mí me interesaron especialmente por la dedicación eh, eh, que, que hicieron ah, eh, el tema de los símbolos, de los jeroglíficos, las imágenes completamente, también el filósofo napolitano jean vico. Precisamente dos filósofos, los dos de Nápoles, los dos muy próximos a España, digamos, visto que España en la época de Bruno, pues... Eh, Nápoles pertenecía, era un virreinato de la monarquía española y Jean Battista Vico eh, saludó con gran afecto y con gran simpatía a nuestro Carlos III cuando llegó allí a fundar el reino de Nápoles ya como un reino independiente pues bueno, Jean Battista Vico en su ciencia nueva eh, dedica una parte a eh, la lengua de los dioses, pero para él la lengua de los dioses no es como para Bruno una lengua en la que estaría reflejada la suma sabiduría. Por eso la llama de los dioses. Y la asocia con los jeroglíficos, la lengua sagrada de caracteres sacros. Aunque todos son caracteres internos, también la llama escritura interna, escritura interior. Sino que para eh, Jean Batista Vico, eh, que es el fundador de la filosofía historicista, eh, por eso se ha comparado muchas veces su ciencia nueva con con la fenomenología del espíritu de, de Hegel, de la que podría ser un, un brillante preámbulo y mucho más legible y entretenido, por supuesto, eh, la, ciencia, la, la lengua de los dioses venía a ser la lengua utilizada en la época en que los hombres consideraban que su vida estaba regida por los dioses. Y luego tuvo una cierta pervivencia en la época heroica, frente a la lengua que predominará en la época humana, que es ya la lengua digamos, que, es, que utiliza el alfabeto. Es decir, que en, eh, en jean Vico había otra eh, interpretación de este tema de la lengua jeroglífica y anclave historicista y que estaba dentro, además, de una cuestión a la que dediqué un capítulo del idioma de la imaginación eh, y que estuvo muy presente en los debates intelectuales de la época de Vico y en los años inmediatamente posteriores en personalidades como Leibniz, eh, eh, Wilkins y otros, eh, que es el de en la búsqueda de una escritura filosófica y una lengua universal. Entonces, tanto el idioma de la imaginación de Bruno como eh, los aspectos lingüísticos de la ciencia nueva de Vico eh, me interesaban por lo que aportaban a este gran debate de la escritura filosófica y la lengua universal o lengua filosófica también lo cual como ven entronca con esos intereses míos primitivos de operador poético de poesía eh, pública poesía de acción, poesía visual, poesía se, se, semiótica etc. bien, eh, fueron trabajos eh, que me llevaron mucho tiempo y mucha dedicación y, y necesité cambiar de aires y me vino dada la oportunidad por un una invitación que tuve eh, para ir de profesor visitante a la Universidad de Osaka, en el Japón, esto en el 84, que yo, eh, digamos, acepté con entusiasmo porque había tenido un, varios disgustos. Uno de ellos, que me había presentado a la Cátedra de Estética de, de la Autónoma, incitado por algunos amigos, profesores, y, y bueno, pues no la obtuve, sencillamente después de todo el esfuerzo que suponía pues, hacer las cátedras del de sistema antiguo, con todos esos exámenes y pruebas, habiendo superado, eso sí, con la máxima calificación todas las pruebas, pero estaba dada, no nos engañemos, en fin, estaba dada, como generalmente ocurre en el, en el mundillo este universitario, todas las cosas están dadas por razones burocráticas o políticas. Bueno... Con lo cual, cuando me vino de los miembros del tribunal, pareció, hombre, eh, si usted quiere eh, que, alguna ayuda y pues, eh, quiere estar en mi cátedra. Yo ya estaba, además, desde el 76 en la Cátedra de Teoría Sociológica en la Facultad de Ciencias Políticas con Don Polino Garagorri, eh, que fue uno de mis maestros, discípulo de Ortega, y, por lo tanto, tampoco tenía precisión. Pero es que, además, me había venido una invitación de de máximo nivel, además fue el propio embajador, Hayashi que era hispanista, el que me la hizo personalmente para ir de profesor con lo cual, pues por lo menos tuve la satisfacción de decir a este, a este catedrático que estuvo en el tribunal y que votó por, por, el, por el que obtuvo la cátedra. Eh, decirle muchas gracias eh, profesor, pero acabo de aceptar precisamente un puesto de catedrático en el Japón, he ¿no? un poco sorprendido en fin, son las pequeñas satisfacciones que en esos trances desagradabilísimos eh, pero miren ustedes me vino maravillosamente bien si hubiese sido catedrático de estética en ese momento la autónoma pues no habría ido al Japón con lo cual no habría podido enriquecer eh, ciertas inquietudes intelectuales que yo tenía en relación con el oriente y que se concretaban en un asunto particular, en por qué se parecían tanto los mandadas budistas mahayánicos, tántricos, esas especies de composiciones geométricas con forma de planta de edificio, en las que incluidas muchas imágenes simbólicas, que representan ideales budistas, con conceptos, por qué se parecían tanto esas estructuras con los átrios de Bruno, pero bueno, ¿qué demonios tienen que ver? Eh, cosas hechas por los budistas a partir del siglo VIII hasta el siglo X, fundamentalmente. <risa> eh con los artefactos de Bruno, que son del siglo XVI, pero que se inspiran en eh, composiciones de la antigüedad, de las que no sabíamos gran cosa. La reforma de Metrodoro, que utilizó como lugar de la memoria los doce signos del zodíaco, los 360 grados de la eclíptica. Bueno, eh, ese año y medio que estuve viajando por el Oriente, aunque también estuve en, en, en México, y ya de vuelta volví decidí volver a Europa por... Eh, por el Pacífico. Eh, fue visitar también a un mi hermano mayor, pues vive en Filipinas, tiene allí su familia, pues también me dio el gusto de visitar a mis familiares de Filipinas. Y, y bueno, pues y luego tuve la suerte de, de ser invitado para dar conferencias, las primeras que, que se daban eh, en virtud de, en, en China. Estoy hablando de eh, finales del invierno del, del 84-85, porque acababa de haber el primer viaje de estado del rey a a China y se había firmado, claro, que se firma en un primer contacto con otro país tan lejano, pues un acuerdo cultural. ¿Y eso qué significa? Pues realmente no significa nada. Pero como en la Embajada Española sabían que a mí me interesaba del de, de Japón ir a China, me dijeron, hombre, pues mira, como se ha firmado este este convenio de cooperación cultural, eh, pues mira, puede ser un motivo pues para que, que se te abra el camino de viajar a China a cambio de poder dar unas conferencias. Perfecto, porque el problema era ir a China, ir a China, era y en parte sigue siéndolo, pero entonces mucho más un país herméticamente cerrado en el que además estaba prohibido viajar a título individual, con lo cual pues las dos semanas en las que yo di mis conferencias en Pekín, Xi'an y Shanghai fueron el prólogo, yo ya conseguí me hice allí pues eh, bastante amigo de la federación de escritores yo no sé qué. estos países pues cuando uno ya establece algunas buenas relaciones ya se le abre todo el campo y yo ya, pues, bueno, pues ya me pude viajar porque es esos países un poco entonces medievales que, que al final pues uno hace lo que le da la gana y es verdad que con grandes dificultades no, no eran fáciles los viajes entonces me recorrí, un, me recorrí en un mes y medio una buena parte de Chino, viaje duro pero sumamente interesante digo todo esto porque eh, este viaje daría lugar a que cinco años después aceptase una invitación de una universidad china y estuviese un año en China eh, y volviese a reanudar mis viajes orientales y a la vuelta esto ya fue en el 89-90 y a la vuelta de ese viaje yo estaba eh, descansando, además necesitaba descansar, ya que había sido un viaje eh, sumamente cansado y, cuando volví a España a finales de julio, pues hacía mucho calor por allí, en Shanghai concretamente, y necesitaba descansar. De hecho, había llegado, tuve que ir al médico un poco con, eh, ¿cómo se llama esto?, deshidratación, en fin, estaba un poco los huesos, en fin, me vino muy bien retirarme a Peñaranda y ponerme a leer libros extraños. Y uno, el primero que cayó en mis manos fue el Contracelso de, de Orígenes de Alejandría. Ya sabes, este, este gran tratado apologético de la religión cristiana, escrito en el año 540, eh, perdón 240 y tantos, 240 y tantos eh, en el que transcribe el libro escrito por Celso en el año 170, eh, atacando a los cristianos. ¿Por qué me interesó este libro? Porque de pronto hay unos capítulos dedicados al diagrama de los sofitas. Qué curioso. Entonces, cuando veo este diagrama, digo, pero claro, estos son estructuras que por su composición y por otros elementos recuerdan a ciertos artefactos del arte de la memoria tal como los conocemos por la memoria hermética de tipo de Bruno. Y digo, y esto, claro, recuerda bastante a la gran revolución que se produjo en el siglo I a.C. en el arte de la memoria y es que Metrodoro Estepsis utilizó como lugares no una plaza o un templo o una calle, sino que utilizó como lugares de la memoria nada menos que los doce signos del zodíaco y los 360 grados de la eclíptica y imágenes simbólicas correspondientes. Entonces, digo, claro, entonces aquí en el, en el mundo gnóstico pues hay todo un filón de investigación sobre este eslabón perdido de la utilización de diagramas como complemento, digamos, del discurso filosófico. Bueno, inició una larga investigación que dio lugar, que dio lugar al Círculo de la Sabiduría que se, publicó, que se publicó en el año 98, dos volúmenes, de, en total eran de gran formato, en total eran unas 1.300 páginas y complementos, pues el diagrama del primer evangelio y los filósofos de los dos volúmenes formaban parte de esa investigación también. Bueno, en esta investigación, y con esto voy a terminar, puesto que ya a partir de aquí verdaderamente ya nos ponemos en situación para eh, exponer mi propia filosofía, eh, que haré pasado mañana. A partir de aquí se podía ver cómo eh, en la antigüedad se habían eh, construido una serie de artefactos para uso mental, basados en estructuras eh, cosmográficas de las cuales conocemos muchos por, por Arato, por Manilio, por, en fin, por diferentes fuentes y, eh, y que tenían un uso inicialmente enciclopedístico, era, un, era como una especie de continente eh, geométrico, cosmográfico de, de Omni Rescibi, es decir, de todo el universo del saber. Esto en, el, en un medio que es en el que se movió Metrodoro Estepsis eh, mitraísta, lo cual me llevó al Mitraísmo y a las conexiones que tiene el Mitraísmo, que es una religión creada por Mitidates VI, el enemigo de Roma, hacia el año 80 a.C., y que está en la base, digamos, de ciertos aspectos de las mil y unas sectas gnósticas que empezaron a proliferar a partir de finales del siglo I de la era cristiana, combinadas más o menos con. Eh, creencias cristianas apostólicas y de hecho eh, descubrí que claro ciertos hallazgos bibliográficos recientes como la biblioteca de Nahamadi hecha en los últimos 50 años y otros hallazgos del maniqueísmo hechos algunos en, en el Xinjiang eh, permitían hacer una reconstrucción muy completa de, eso, de los diagramas utilizados por, esos, por esas escuelas Paralelas a la de los sofitas, de Celso Orígenes. Concretamente, pude reconstruir de forma completa el diagrama utilizado por una secta importante en la época, los setiano-barbelonósticos, que rendían culto a Set, el tercer hijo bueno de, de, de Adán, y a Barbelo, que era una especie de deidad madre de, 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 de los eones, de las potencias, de, de, de los arcángeles, diríamos, para entenderlos muy deprisa y corriendo. Y pude reconstruir el diagrama utilizado por Setiano Barbero por los valentinianos de los cuales sabemos mucho más sabemos que Valentín pues nació en Alejandría hacia el año 80 de la era cristiana y que él llegó a Roma hacia el año 130 y tantos es decir que ese diagrama que además nos lo ha transmitido Ireneo de León en su Adversos Hereses eh, pues se puede incluso datar con gran precisión pero eh, los adeanos biográficos sobre el maniqueísmo que es una secta prácticamente gnóstica, aunque ya incorpora elementos de la tradición irania dualista, pues eh, afortunadamente hallazgos importantes pues, permitían hacer una reconstrucción. Es decir, que en ese libro pude descubrir en el primer en una cara oculta de lo que podríamos llamar la filosofía espiritualista de la época, es decir, de ciertas técnicas de uso de la imaginación y de los símbolos para la formación personal y cubrir una laguna absolutamente eh, no descubierta. No se conocía a estas investigaciones, esa temática. Por eso es por lo que fue una investigación muy intensa. No podía dejarla en un ensayo brillante, sino en toda una serie de aportación de pruebas documentales. Pero es que la investigación, eh, el primer volumen, por eso se subtitula diagramas del conocimiento en el mitraísmo, el gnosticismo, el cristianismo y el manicaísmo. Y el segundo ya los llevaba al oriente, al oriente indo, indio, indio, indo-tibetano, japonés, chino, en definitiva, sustituyó los mandalas del budismo con, con el, los mandala, mandalas del budismo tántrico, porque me di cuenta que, que esos mandalas utilizados y popularizados por los budistas mahayánicos y tántricos, por ejemplo, los del Dalai Lama, Recuerdo todavía hace unos años como en Barcelona el, tuvo allí una liturgia y la liturgia consistió precisamente en diseñar con arena de colores uno de los diagramas de los mandalas más complejos al cual yo dedico uno de los capítulos más largos del libro que es el, el mandala de Kalachakra, el dios del tiempo. Y precisamente también se da la coincidencia de que este es un mandala creado por los budistas ya en el siglo X, Es una época muy tardía. Los diagramas gnósticos son del siglo II o tercero y los maniqueos tercero. Entonces, claro, esto me llevó a investigar, digamos, los, las vías de comunicación del mundo mediterráneo clásico con el Oriente. Lógicamente, había que empezar con Alejandro Magno. Entonces, mis viajes eh, eh, extremoorientales me ayudaron mucho. Por ejemplo... Cuando estuve en el Japón, en ese primer viaje, tuve la suerte de que de pronto un buen día me entero que hay una gran exposición del arte de Gandhara. Quizá yo sabía algo del arte de Gandhara en la época, no lo recuerdo. Pero lo que sí descubrí en esa exposición, cuyo catálogo conservo y que estaba llena de japoneses, es que eh, el origen de la iconografía budista es greco-romano y se produjo en Gandhara, en una zona que actualmente se encuentra en el norte de Pakistán y que tuvo como zonas de irradiación en la zona de Afganistán, los famosos estos eh, budas gigantes de Bamiyan, son tienen inspiración de los cosmocrátores de, 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 de griegos de Constantino de Nerón delante de la Domosauria. entonces esa exposición del Japón y que además me sirve de mucho porque yo hacía poco que había llegado a Japón y vi que todo el mundo era muy distinto y que lo que yo había visto del Japón lo había interpretado en clave española, europea mientras que lo que allí veía era otra cosa otro mundo y eh, entonces vi que había un nexo de unión porque todo ese arte de Gandhara pakistaní llegado de los museos del Pakistán para mí de pronto pues me hacía muy familiar el oriente porque había la influencia grecorromana pero eh, para los japoneses era muy importante porque era el origen de la iconografía budista es algo como para los cristianos digamos el arte de las catacumbas el arte de paleocristiano en definitiva pero es que eh, además tuve la suerte Indique que cuando llegué por segunda vez a China, fui a visitar las grutas de Yungan en Datong, que es uno de los acantilados e esculpidos más impresionantes de China del siglo V, y que es la primera significación del arte de Gandhara. Es decir, que esos viajes, además había hecho ya un recorrido de una forma bastante dificultosa por la ruta de la seda desde la frontera de Pakistán hasta Pekín no todo ello, por supuesto, en avión fue hasta Urunchi y después dos mil y pico kilómetros en, en camionetas que es lo que había por las pistas de allí y visité es decir, que el hecho de haber estado en los lugares me permitió eh, hacer estas investigaciones de eh, las vías de comunicación del occidente eh, del mundo greco-romano helenístico-romano eh, en el oriente eh, me permitió hacerlo más eh, material, más carnal situarlo en un lugar concreto. Incluso tener ya un conocimiento práctico eh, real de, pues de, de eso, pues del arte de Gandhara en China hacia el año 400-500 en, en, en ese arco cronológico o la exposición de Gandhara. Bien, es decir, que eh, así fue como eh, digamos eh, pude desarrollar esa larga investigación que como ha ocurrido ya en otro momento en el que la investigación del idioma de la imaginación tuvo como complemento una novela Arcadia, esta investigación tuvo dos complementos. Una, la novela Musapol, que refleja un viaje precisamente hacia la Mongolia rusa, la Buriatia, y precisamente en ese viaje tuve la ocasión, mientras conseguí una entrevista con el Hanbolama, Lama, digamos el Dalai Lama de allí, me recibió a las afueras de una Ude, de la capital de de Buriatia porque estaban construyendo un templo dedicado a Kalachakra, de grandes proporciones, y tenía allí precisamente un tanca, una pintura con el diseño, y me hizo gracia porque era un tema que yo había investigado mucho en, en mis estudios sobre esta temática. Pues bien, esto aparece reflejado, estas cosas, en una novela, Musapol, que es una novela también donde se busca una ciudad una ciudad en la que se han desarrollado mucho las técnicas del espíritu. Musapol, la ciudad de las musas. o de Apolo, si se quiere también. Es decir, esa búsqueda de esa ciudad se termina. La novela, de hecho, en el momento en que los viajeros, que son una especie de seres dioscúricos, gemelos, están a la vista de Musapol, pero antes, en una cabaña, pues gente de Musapol les ha explicado cómo funciona esa ciudad simbólica, esa ciudad mandálica, esa ciudad ya de gramática. Y el otro complemento fue la larga novela que publiqué el año pasado, Extravíos, que empecé a escribir justo a la vuelta del viaje del Japón, en el 85, y terminaría en la primera fase poco después de la vuelta de ese otro viaje a China, del que volví en el 90, y después volví a retomar. Entonces, es una larga novela que requeriría quizá un comentario más largo del que ahora puedo disponer, y, pero que sirve sí de complemento a esas investigaciones. Era la primera vez que desarrollaba un tema tan particular como este. Y no me ha resultado fácil ni mucho menos el distribuir el tiempo. Veo que quizá he dedicado más del que se requeriría a ciertas cuestiones menores, y que quizá otras que tienen más importancia, como son por ejemplo las relativas al círculo de la sabiduría o a extravíos, pues eh, han quedado, si se quiere, pues un poco más emborronadas. Pero eh, no me queda más que decirles que muchas gracias por la atención con que han seguido esta especie de pequeña eh, confesión intelectual y que espero que nos volvamos a ver pues pasado mañana para hablar de cosas más serias. Muchas gracias.